0: Nós começamos a estudar, hoje pela manhã, essa expressão que está na introdução da oração que Jesus faz por nós, em João 17, chamada de oração sacerdotal. Diz assim a palavra do Senhor em João 17, verso 1, Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse, Pai, chegou a hora, revela a natureza divina do teu filho, a fim de que ele revela, revele a tua natureza gloriosa. Querido Senhor, nós vamos continuar a estudar a tua palavra nesse culto, celebramos o Senhor orações, canções. Oferecemos o nosso melhor, Pai, começando pelos nossos filhos trazidos ao Teu altar. Ó oh, Pai, recebe toda a adoração como louvor da Tua glória. Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Nós nos rendemos diante da Tua soberana presença. E agora, Pai, quando vamos meditar na Tua Palavra, Deixa que o Teu Espírito Santo trabalhe os nossos corações, trabalhe a nossa mente, a nossa alma. Nós sabemos, Senhor, que a comunicação não é aquilo que falamos, mas aquilo que as pessoas podem compreender. Então trabalha, Senhor, em quem fala, mas trabalha também em quem está ouvindo, de tal maneira que nós possamos compreender aquilo que o Teu Espírito tem para nós. E faz desse momento, momento de reflexão, mas também, Senhor, momento de decisão, momento de entrega, momento em que o Senhor ministre as nossas vidas. É aquilo que nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Hoje pela manhã eu comecei dizendo que me chamou a atenção essa expressão é chegada a hora, porque essa expressão dá o pano de fundo, dá o contexto, faz a gente entender por que Jesus fez a oração que se segue. Disse também hoje pela manhã que era tão forte essa expressão para os evangelistas que ela é repetida 18 vezes nos evangelhos e 13 vezes somente no evangelho de João para a gente poder entender como essa era uma expressão que tinha um contexto teológico muito forte. E vimos pela manhã que essa, essa expressão, ela pode ser entendida profeticamente em dois sentidos. Há um conflito entre luz e trevas que está acontecendo. E essa nova hora, esse novo tempo que se iniciava naquele instante que Jesus estava orando, Ele está dizendo, olha, está começando, chegou a hora, era justamente o tempo deste conflito. E hoje pela manhã nós falamos um pouquinho sobre como as trevas trabalhariam nesse tempo. E aprendemos que o tempo começou lá com Jesus, mas continua até hoje, até a segunda vinda dEle. E esse conflito está acontecendo em meio à minha vida e à sua vida. E então, hoje pela manhã, aprendemos como as trevas estariam trabalhando durante esse tempo. Mas eu queria, agora à noite, olhar para como a luz vai estar trabalhando nesse tempo. E o que significa se. Num primeiro momento significava essa expressão que a hora havia chegado, que o mundo estaria sob o controle do maligno e dos homens maus. A hora também havia chegado para revelar a glória de quem é Jesus. E isso a gente vai encontrar em João capítulo 12, versículo 23, onde o Senhor Jesus diz assim, e então ele respondeu, chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. E esta era que seria inaugurada tem então uma segunda vertente. E pode parecer incrível diante de tudo que nós estudamos hoje pela manhã, mas seria a hora em que a glória de Jesus seria revelada ao mundo. E por isso a oração sacerdotal trata também não somente dos discípulos, mas do próprio Senhor que pede que a sua glória seja revelada. Mas a grande pergunta que fica é, como a glória de Jesus poderia ser revelada em meio à pressão da escuridão desse mundo, desses estratagemas todos que o levaram para a cruz, das perseguições que aconteceriam no meio do povo de Deus? E nós podemos obter essa resposta através das palavras proféticas de Jesus sobre esta hora. Como a glória de Jesus será revelada e está sendo revelada para nós? A primeira. A primeira expressão da glória de Jesus pode ser antevista naquilo que Jesus profetizou num momento muito especial da sua vida com seus discípulos. Em Marcos capítulo 9, a Bíblia registra o um momento da transfiguração de Jesus. A transfiguração de Jesus foi um momento muito especial onde alguns discípulos, três discípulos que estavam em cima da montanha, tiveram uma antevisão, um prenúncio da glória do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que quando eles subiram aquela montanha, a glória de Deus se revelou na pessoa de Jesus. Bom, é melhor a gente ler o texto. Marcos 9, a Bíblia diz assim, verso 2. Seis dias depois Jesus foi para o monte alto, e levando consigo somente Pedro, Tiago e João, ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca, brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. Verso 7, logo depois uma nuvem os cobriu e dela veio uma voz que disse, Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. E aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. E quando estavam descendo no monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem ressuscitasse. E eles obedeceram a ordem, mas discutiam entre si sobre o que queria dizer essa ressurreição. O que a Palavra de Deus vai dizer é que a glória do Senhor Jesus seria revelada na sua ressurreição. E ele profetizou como a glória seria revelada na ressurreição. E a aparência de Jesus, semelhante àquilo que ele seria na ressurreição, foi vista por esses três discípulos antes dele morrer. E ele disse, olha, não contem para ninguém, porque a glória ainda vai ser revelada quando eu ressuscitar dentre os mortos. A Bíblia vai dizer que Deus revelou a glória de Jesus ressuscitando dentre os mortos. E esta foi a compreensão dessa condição gloriosa de quem é Jesus ele não é só um profeta ele não é só alguém, um professor da lei ele não é apenas uh, um ser humano muito iluminado, ele não é o último eon das encarnações ele não é um sábio, ele é o Deus que se fez homem, habitou entre nós e a sua glória foi revelada na ressurreição dos mortos, porque homem nenhum ressuscita, mas Jesus se levantou da morte, porque nem a morte pode deter o rei da glória. E essa é a glória do nosso Senhor. Por isso nós não adoramos um profeta, nós não adoramos um mestre ou um sábio, mas aquele a quem Deus revelou glória. E isso está em Romanos, capítulo 1, versículos 2 a 4, onde a Bíblia diz assim, há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus por meio dos seus profetas e escrita nas escrituras sagradas ela fala a respeito do filho de Deus o nosso Senhor Jesus Cristo o qual como ser humano foi descendente do rei Davi e quanto à sua santidade divina a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o filho de Deus a bíblia vai dizer que há uma grande diferença entre o cristianismo e as outras religiões do mundo a diferença é que todas as religiões do mundo têm um grande professor, um grande orientador mas nenhum desses grandes professores ou orientadores nasceram virginalmente pelo poder do espírito nem tomaram nosso lugar na cruz através da morte, nem desceram o Hades para tomar da Satanás as chaves da morte e do inferno, nem tampouco ressuscitaram dentre os mortos. E a glória de Deus foi provada, revelada, fazendo com que Jesus seja diferente de qualquer outro grande líder, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Você pode imaginar o que, que aqueles discípulos sentiram quando viram Jesus ressuscitado quando puderam apalpar e dizer, nós vimos ele morrer nós vimos ele crucificar nós vimos passarem a lança nele nós ajudamos a enterrar colocá lá no sepulcro e depois ele saiu daquele sepulcro aquela pedra foi movida pelo poder dos anjos e ele está aqui falando com a gente a gente está palpando. João vai escrever na, na sua primeira carta que aquilo que ele viu com os seus olhos apalpou com as mãos a respeito do verbo da vida era isso que ele estava falando para nós a glória do meu salvador foi revelada ele não é só um professor da lei ele não tem apenas uma série de ensinos para mim ainda que eles sejam preciosos mas ele é o salvador o deus que se fez homem habitou entre nós a segunda coisa que a gente vai aprender sobre a glória de Jesus revelada se encontra ali também no Evangelho de João e se não me engano capítulo 12 verso 32 onde a Bíblia diz assim e quando eu for levantado da terra atrairei todas as pessoas para mim. Outra manifestação da glória de Jesus é o poder de atração de Jesus aos perdidos. Há algo sobrenatural e glorioso no poder de Jesus que nos constrange a buscarmos a sua face. E esse poder está operando de maneiras diferentes em toda a terra e de acordo com a intensidade da cegueira espiritual. Quanto maior é a intensidade da cegueira espiritual, maior é o poder de atração revelado pelo Senhor da glória. Algumas coisas que estão acontecendo no mundo, algumas coisas estão acontecendo aqui no Brasil, mas algumas coisas que estão acontecendo no mundo que são inexplicáveis você já pode imaginar como vai ser difícil a gente mostrar, por exemplo, para um muçulmano que Jesus é o Filho de Deus uma das grandes dificuldades para qualquer muçulmano em crer em Jesus é porque ele não consegue entender a trindade divina Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo ele diz assim, olha, não dá logicamente, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são três deuses, não são um só. E não adianta você querer dizer para mim que eles são um em essência, é muito complicado. E eu creio num único e verdadeiro Deus, e acabou. E você pode explicar, pode tentar falar, olha, comparativamente, você está vendo o sol o sol é uma estrela que está lá distante, mas eu digo para você, ó, o sol está entrando na minha casa, quando a luz bate dentro da minha casa, as manifestações do seu calor, da sua presença, se revelam de maneiras diferentes na nossa vida. Mas eles dizem, não, não, não vou entender esse negócio. Outra coisa, esse negócio do Filho de Deus, de Jesus nascer entre os homens, e ser o Filho de Deus, esse negócio é muito complicado. Quer dizer que Deus dormiu com Maria? Foi isso que aconteceu? É isso que você está falando? tá? É isso que eles entendem. Tem muita dificuldade. Como teria dificuldade para falar para um budista? Não é verdade? Mas olha só o que está acontecendo. Esse ano aqui, no mês de julho, eu não pude estar lá. Uma caravana de mais de 100 pastores foram ao Egito. Alguns colegas meus estiveram lá. E uma outra caravana está indo o ano que vem para lá. E eles estão visitando a igreja perseguida, a igreja que está nos lugares onde estão os muçulmanos e sabe que quando você se converte, o um muçulmano se converte ao cristianismo, ele é jurado de morte pela sua família, então essa igreja é perseguida, ela está subterrânea, escondida. E eu fiquei impressionado conversando com alguns amigos meus, porque quanto maior é a cegueira, maior é o poder de atração do Senhor da Glória. E eles começaram a me contar coisas inacreditáveis. Um colega meu, pastor, em Belo Horizonte, de uma das maiores igrejas daquela cidade, me disse, olha, Pascoal, eu ouvi algumas coisas que se eu não estivesse lá e eu não tivesse visto, eu não acreditaria. Todas essas pessoas com quem eles levaram para conversar com esses pastores, a maioria delas, não todas, mas a maioria delas tiveram visões do Senhor Jesus. Jesus apareceu para essas pessoas, Jesus se revelou para elas, Jesus deixou marcas no corpo dessas pessoas. Tem uma moça que tem uma tatuagem da cruz que ela nunca fez no seu pulso e foi feita enquanto ela dormia porque Jesus se revelou ela não acreditou que era Jesus. No dia seguinte ele apareceu de novo e disse assim, vou deixar uma marca em você para você saber que fui eu que me revelei a você. Coisas tremendas, extraordinárias, conversões tremendas, porque a Bíblia falou que a glória de Jesus seria vista e ele se revelaria. E quanto maior a cegueira, maior o poder de atração. Sabe, Deus continua fazendo isso aqui também entre nós. Talvez você não tenha uma visão de Jesus, mas você já percebeu quantas vezes na sua vida Jesus tem cercado você. Você já percebeu quantas vezes na sua vida ele coloca alguém do teu lado? Ele coloca uma circunstância, uma situação onde ele revela o poder dele, a glória dele, o carinho dele, o amor dele por você. Eu conheço pessoas que têm experiências extraordinárias da graça de Deus, algumas experiências muito simples do dia a dia em que Jesus de alguma maneira tocou o seu coração, mas todo aquele que um dia entrega a sua vida a Jesus, é porque de fato, de alguma maneira, Jesus mostrou o seu grande poder de atração. E às vezes no meio do lugar que a gente menos imaginava. Coisas que estavam acontecendo que a gente nem podia acreditar. E a graça de Deus vai lá e se revela e arranca essa pessoa do buraco em que se encontrava, porque esse é o poder de atração do Senhor. E quando nós começamos a experimentar esse poder de atração de Jesus na nossa vida, como você aquele dia lá no, no jardim, lá, que alguém vai lá e diz, ó, oh, o que você está pensando, tal, etc, Paulinho, e outros de nós aqui, o Senhor está revelando a glória dele, do Filho do Deus vivo, Salvador eterno, aquele que pode e vai, se você deixar, transformar a sua vida. Como ele tem usado pessoas, é isso que ele tem feito também na minha vida e na sua vida. Uma outra maneira da glória do Senhor Jesus está sendo revelada nessa terra é através da adoração. A Bíblia vai dizer que quando chegasse a hora, e a hora já estava chegando, disse o Senhor Jesus, a adoração não seria feita num lugar específico da terra, mas ela seria feita em qualquer lugar desse universo e teria como base que o nosso espírito se rendesse à verdade de Deus. E é isso que está escrito em João 4, versos 21 em diante, onde diz assim, Jesus disse, mulher... Creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Ela estava disputando a religião dos samaritanos e a religião dos judeus. Qual religião está certa? Uma diz que a gente tem que adorar nessa montanha, outra diz que a gente tem que adorar lá em Jerusalém. Qual, qual é o lugar da adoração? E olha só o que Jesus diz, vai chegar o tempo que não é nem aqui nem lá. E ele diz assim, mas virá o tempo. E de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em Espírito e em verdade, pois são, essas, são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é Espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em Espírito e em verdade. Sabe como é que a glória de Jesus se revela? Quando a adoração ao Senhor está se processando. Você está vivendo um momento de adoração, em espírito convencido e dedicado à verdade do pai o espírito de Deus se manifesta naquele lugar e a glória de Jesus pode ser percebida naquele ambiente não importa onde você esteja quem sabe no seu quarto quem sabe dirigindo o carro quem sabe num templo quem sabe numa sala a glória de Jesus enche aquele lugar eu estava na Turquia, e nós fomos a um culto, eu e Cleusa, e uma igreja internacional, a gente podia colocar um fonezinho de ouvido e ouvir em inglês, ainda que o culto estivesse acontecendo em, em turco, e ali estava do meu lado uma senhora iraniana. Tinha várias pessoas de lugares diferentes do mundo, e estava do meu lado uma senhora iraniana, e eu não sei falar a língua dos iranianos, o farsa, eu não sei falar, né? E aquela senhora, num dado momento, conforme o jeito dela, a cultura dela, ela cobriu a sua cabeça com um véu, porque essa era a maneira que ela adorava no seu país. E no momento de oração, ela levantou as mãos aos céus e começou a adorar Jesus. Eu não entendi uma palavra do que ela falava. E as lágrimas dela corriam adorando Jesus... Mas, meus irmãos, o poder do Espírito Santo estava naquele lugar. E só do fato de a gente estar tá do ladinho daquela senhora, a gente podia sentir a glória de Jesus naquele ambiente. Você sabe do que eu estou falando? Quando, de repente, alguém está adorando a Deus, está louvando ao Senhor, ou está orando, às vezes você fica pensando, será que são as palavras? Não, não são as palavras, eu não consigo entender. Mas é a glória do Senhor Jesus revelada no meio da adoração. Sabe por quê? Ele disse assim: quando dois ou três estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Quantas pessoas se convertem a Jesus simplesmente porque num dado momento do culto a gente começa a adorar. Já parou para pensar? E de repente aquela canção vai entrando no coração, mas não é a canção, não é a letra. Às vezes é só uma música, mas é a presença do Espírito Santo de Deus. E aí começa a ver quebrantamento na nossa alma, porque Jesus está ali e a glória dEle está sendo revelada e o nosso coração começa a se derramar na presença dEle porque Ele está entre nós e isso é que faz diferença há muitas pessoas que ouvem a mensagem de Deus, chega no final do culto, a gente convida para vir aqui orarem junto conosco, várias delas se levantam. E sabe, elas não se levantam porque o lugar é bonito ou feio, elas não se levantam por causa da erudição de quem está falando, elas se levantam muitas vezes porque a glória de Jesus no meio do ambiente da adoração tocou a sua vida. E é tão interessante porque essa glória se manifesta e essa atração se manifesta de uma maneira tão tremenda, que ela é específica para você. Se você conversar com a pessoa que está do teu lado, talvez ela não tenha vivido a mesma experiência que você, nem tenha entendido exatamente o que você entendeu, mas você viveu e você experimentou a glória do Senhor Jesus aí do teu lado. A Bíblia diz que ia chegar o um momento em que essa glória ia se manifestar que ele começaria a atrair as pessoas. E quando a gente comece, começasse a adorar a Deus em espírito e em verdade, a glória do Senhor encheria esse lugar. Eu não sei, eu gosto de visualizar as coisas, eu não sei se você tem esse costume, né? Sabe o que eu vejo quando a gente está adorando a Deus? Eu não estou falando cantando, eu estou falando adorando, que existe para mim uma diferença muito grande entre cantar e tocar e adorar a Deus. Quando a gente coloca o coração da gente, o espírito da gente, focado na verdade da graça, tá? Sabe o que eu imagino? Que naquela hora a gente nunca está sozinho, que esse ambiente começa a ficar repleto dos anjos do Senhor, e eu, às vezes fico pensando na minha mente, eu visualizo aqui na minha mente os anjos do Senhor. E o coro celestial adorando ao Pai e ao Filho. E o Senhor com o Seu Espírito passeando entre nós. E aí, queridos, a alegria de Deus enche o meu coração. Quantas vezes no meio da tristeza, da luta, do problema, da dificuldade, dos confrontos da vida, sabe o que é que renova a minha alma? Quando eu levanto as minhas mãos aos céus e começo a louvar e adorar o Senhor. Porque... Em espírito e em verdade, a gente busca Deus e Ele se revela entre nós. E a glória dEle enche a nossa vida. E quando a glória dEle enche a nossa vida, queridos, a gente continua. Porque a gente sabe que não está sozinho. E aí a gente sabe que não somente o Senhor está conosco, mas todo aquele secto do Senhor angelical caminha junto com a gente. A Bíblia fala que a glória do Senhor não ia se revelar apenas na atração, na ressurreição, na atração e na glória dele. Mas a glória de Jesus se revelaria no julgamento do mundo que já está sendo processado na base do receber ou não receber as palavras de Jesus. A Bíblia ensina que vai haver um dia do julgamento final. No julgamento final é o dia do veredito. Onde Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vão abrir os livros e vão dar sentenças. É isso que a Bíblia ensina. Mas a Bíblia ensina que a glória de Jesus se revela no julgamento que está se processando agora. Hoje está acontecendo um julgamento. Nesse instante, olha só o que a Bíblia diz. A palavra do Senhor vai dizer a gente em João 12, verso 31 e depois a partir do verso 44. Chegou a hora deste mundo ser julgado e aquele que manda nele será expulso verso 44 a 48 Jesus disse bem alto quem crê em mim crê não somente em mim mas também naquele que me enviou e quem me vê vê também aquele que me enviou eu vim ao mundo como luz para que quem crê em mim não fique na escuridão. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não o julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa, no último dia João capítulo 3 versículos 16 em diante a Bíblia diz assim porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra mas tenha vida eterna pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo aquele que crê no filho não é julgado mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Sabe como a glória de Jesus está sendo revelada? Cada dia que a palavra de Deus se confronta com você. A glória do Santo Deus, encarnado, morto e ressuscitado, se revela, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E a Bíblia está dizendo que a glória dEle se revela de duas maneiras nesse julgamento. Todo aquele que crê nessa palavra... Todo aquele que aceita Jesus para ser o Senhor absoluto da sua vida. Todo aquele, como a gente aprendeu hoje de manhã, que rejeita os ditames da escuridão, as filosofias desse mundo e aceita o jeito de Jesus, a maneira de Jesus, a graça de Jesus, o poder de Jesus esse não é julgado porque a graça de jesus vem ilumina a sua vida e sela com o santo espírito e esse selo é garantia de que nós já fomos salvos e esse espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de deus mas quem rejeita as palavras de jesus os atos de jesus já são juízes, porque rejeitaram o salvador da sua vida. E no dia do juízo? No dia do juízo, a justiça será apenas Deus determinar a pena. Porque aqueles que nasceram de novo vão passar por um outro tipo de juízo, que é o juízo do galardão, dos prêmios mas não vão passar pelo juízo da punição, porque foram lavados no sangue do cordeiro, essa é a promessa de Deus. A glória de Jesus se revela todo dia, quando você é confrontado pela palavra de Deus. Como é que isso funciona? querido? se você é capaz de perceber a glória de Jesus, você se rende se você não é capaz de perceber a glória do Senhor Jesus, então você, ofuscado pela escuridão, você se afasta do Senhor da glória. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que ele veio para, os, para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, para a glória do Deus Pai. Essa é a glória de Jesus, Ele é o Salvador. Se você aceita o Salvador, a glória se revela, se revela na sua vida como salvação. Mas se você rejeita o Salvador, Deus não perde a sua glória. A glória de Jesus se revela em justiça. E não tem meio termo. Tem muita gente que está dizendo, olha, lá no final vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Olha, no final vai dar tudo certo. Porque Deus é bom. Ele não vai mandar nenhum dos seus filhos para o inferno. Querido, Deus é tão bom que Ele tomou o seu lugar na cruz, desceu ao Hades por você. Agora, se você não quer aceitar o que Ele fez... Você está escolhendo o seu destino eterno. E a glória de Jesus se revelou na salvação. Mas a glória de Jesus vai se revelar também no julgamento eterno. Porque a Bíblia diz que a segunda vinda dele não será uma vinda para salvação. Porque todos quantos já estiverem salvos em Cristo Jesus naquele dia, se estiverem vivos, num piscar de olhos serão arrebatados às nuvens e descerão com todos aqueles que já, tivessem, já tiveram morrido e ressuscitados estarão com Jesus nas nuvens. E quando Jesus vier, então, será o tempo de juízo eterno, diz a Bíblia e a Bíblia está dizendo claramente o juízo está sendo feito agora quando você escolhe salvação ou lutar contra a voz do Espírito na sua alma mas esse texto também acrescenta uma outra coisa ele diz que a glória do Senhor Jesus ela vai se revelar na expulsão daquele que manda nesse mundo aqui e diz assim a Bíblia João 12, 31 chegou a hora desse mundo ser julgado e aquele que manda nele será expulso como é que o diabo vai ser expulso desse mundo? tem três coisas que a gente precisa entender sobre isso e eu quero falar bem rapidamente para você poder entender a Bíblia fala de três formas em que essa expulsão já está ocorrendo a primeira forma é Satanás, por causa da morte e ressurreição de Jesus, ele foi expulso das regiões celestes onde ele podia transitar. Capítulo 1 do livro de Jó, versículos 6 e 7, diz assim, Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E o Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor dizendo, de rodear a terra e de passear por ela. Olha a paciência de Deus. Deus é tremendo, né? Deus é tremendo. Eu hoje de manhã expliquei que Deus tinha um plano secreto para salvar o homem, que só o pai e o filho conheciam, mas ninguém, nenhum anjo do céu conhecia. Como é que o homem podia ser salvo? E enquanto Deus estava esperando esse plano se concretizar, que envolvia Satanás se envolver na morte de Jesus, como aconteceu, tá? para que ele fosse condenado e não houvesse salvação para Satanás e todos quantos crescem em Jesus pudessem ser salvos e a justiça de Deus, então, pudesse ser operada com toda a sua plenitude. Durante todo esse tempo em que ele estava esperando para esse plano acontecer, Deus tinha que ter paciência de aguentar Satanás passeando no céu. Está entendendo? De vez em quando ele aparecia lá cara de pau mas ele aparecia por lá mas porque Deus não queria julgar a humanidade ele permitia que o inimigo passasse por lá mas quando Jesus morreu e ressuscitou ele foi expulso das regiões celestes, ele não pode voltar mais lá. Olha só o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12 versículo 7, 8, 9, 10, diz assim: E então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. E então ouviu uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante de nosso Deus os acusava dia e noite, e eles o venceram. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. A Bíblia está dizendo, Jesus estava profetizando que a glória dele seria revelada e que o mundo entraria em juízo e que Satanás, aquele que estava mandando nessas ações desse mundo, começaria a ser expulso. Primeira expulsão foi das regiões celestes, já aconteceu no dia em que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Miguel e os seus anjos disseram, agora chega, pode ir embora daqui, você não entra mais porque a salvação já foi decretada todo aquele que nele crê e você não tem parte nela mas a bíblia fala que há uma segunda maneira como satanás está sendo expulso um segundo lugar de onde ele está sendo expulso é da vida e dos lugares onde o reino de Deus se implanta Lucas capítulo 10 verso 17 diz assim os setenta e dois voltaram muito alegres e disseram a Jesus, até os demônios nos obedeciam, quando pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saíssem das pessoas. E Jesus respondeu, de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Colossenses, capítulo 1, versos 12 e 14, diz assim, Agradeçam e com alegria ao Pai, que nos tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dEle que os nossos pecados são perdoados. Sabe como é que Satanás está sendo expulso? Quando ele entra na minha vida. A Bíblia fala que não há lugar neutro. Ou eu estou do lado de Deus... Ou eu estou do lado de Satanás, mesmo sem saber. Ou eu estou no reino das trevas, ou eu estou no reino da luz. Ou eu estou sendo influenciado, como a gente aprendeu hoje de manhã, pelas filosofias desse mundo que se tornam fortalezas na minha mente, e eu olho o mundo através do filtro, da lente, dessa maneira de viver da nossa sociedade. Ou eu estou vivendo essa vida agora na luz de Jesus e eu olho a vida através desse filtro. E como é que o inimigo então está sendo expulso? é quando o reino de Deus entra na minha vida. Quando o reino de Deus entra na minha vida... Esse poder da escuridão cai, essas vendas caem, e eu começo a perceber a vida com os olhos da graça de Deus. E ele começa a ser expulso, primeiro, dessa desse influência sobre a minha vida, da influência sobre a minha casa. E alguns que diretamente o serviam, porque há pessoas que servem a Satanás e não sabem que estão servindo a Satanás. Há uma série de cultos, dentro da nossa cultura brasileira e nas culturas mundiais, que na verdade nada mais são do que invocar demônios para habitarem a sua vida. Se você vai buscar a bênção de um passe, tá? não são espíritos desencarnados que vêm para tocar em você ou falar com você, são demônios disfarçados em anjos de luz. Alguns nem tão disfarçados se você for fazer uma oferenda para Exu, todo mundo sabe o que é Exu. Não é verdade? E se você for num terreiro de Umbanda, a primeira oferenda sempre que é dada num terreiro de Umbanda é para Exu. Senão ele não deixa fazer mais nada. Pode perguntar para qualquer um. Primeira coisa que Deus faz é invadir ali e limpar. E quando a luz entra, as trevas batem retiradas. Mas sabe, não é somente na minha vida que acontece, na minha casa vai acontecer isso. Uma casa que se dobra aos pés de Jesus é casa bendita. A graça do Senhor Jesus vai estar tá naquela casa. Você vai dobrar os seus joelhos e a bênção de Deus vai estar tá sobre a sua casa. Eu ouvi já várias vezes aqui e em outros lugares de famílias que tinham problemas, né? Paulinho mesmo falou ficava ouvindo os demônios falar, mas quando ele entrava na casa dos pais dele, ele dizia vou ficar do lado de fora, porque aquela casa era bendita. Deus é tremendo. Eu já vi muita gente sendo liberta dos poderes das trevas. Pessoas endemoniadas, libertas pelo poder de Jesus, porque Satanás bate em retirada. Mas a Bíblia diz mais, que não é somente na minha vida, na minha casa, mas em todos os lugares onde a gente deixa o reino de Deus entrar, os valores do reino de Deus entrar, começam a haver mudanças tremendas, porque Satanás bate em retirada. Uma das marcas dos avivamentos é a transformação social. Porque quando começa a haver verdadeira e genuína conversão, transformação de valores, transformação de vida, a sociedade deixa de ser influenciada por essas filosofias que destroem a família e a vida. E a graça de Deus impera naquele lugar. Mas há uma terceira maneira como Satanás vai ser expulso. Não é apenas quando o reino de Deus vai entrando e ele vai tomando posse das nossas vidas. Mas vai chegar o dia em que Jesus vai voltar e Satanás vai ser lançado em prisão por mil anos. E esse é o milênio prometido pelo Senhor Jesus. Apocalipse 20, verso 1, diz assim, E eu vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada, e ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo, ou Satanás, e o amarrou por mil anos. E então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta, para que ele não enganasse mais as nações, até terminarem os mil anos. E depois desses mil anos, é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. A palavra de Deus vai falar sobre esse dia final, lá no final da história, quando Jesus vai revelar sua glória de maneira visível. 1 Coríntios 15 diz assim, Porém cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando Ele vier. E então virá o fim, e Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai. Pois Cristo tem de reinar, até que Deus faça com que Ele domine todos os inimigos. E o último inimigo que será destruído é a morte. As escrituras sagradas dizem, Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. E é claro que dentro das palavras, todas as coisas, não está o próprio Deus que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas quando tudo for dominado por Cristo então o próprio Cristo que é o Filho se colocará debaixo do domínio de Deus que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele e então Deus reinará completamente sobre tudo a palavra de Deus está dizendo 1 Coríntios 15, eu falei Colossenses 1 Coríntios 15 a palavra de Deus está dizendo que esta obra e a glória de Jesus vai ser revelada ela já está sendo revelada porque não tem uma coisa mais estranha do que você expulsar um demônio porque você sabe quem você é mas no poder do nome de Jesus aquele demônio bate em retirada porque a graça de Deus está naquele lugar e você sabe que não é você é Jesus agora mais tremendo vai ser quando ele voltar e o juízo de Deus se instalar e ele, o inimigo e todos os seus seguidores humanos e angélicos serão aprisionados, serão lançados nas prisões. Porque o Senhor é o rei da glória. E quando ele terminar essa obra de salvação, ele vai entregar ao Pai o reino. E vai ser tremendo, porque a gente vai estar do lado dele, e a hora que ele fizer essa entrega, nós estaremos nos entregando juntamente com ele ao é Pai. Nessa noite eu queria concluir essa mensagem, logo mais a gente vai celebrar a ceia do Senhor, dizendo para você o seguinte: esse é o tempo em que a glória de Jesus pode se revelar na tua vida sabe como ele quer se revelar? ele quer se revelar a você como aquele que está vivo não aquele Cristo que está morto pregado na cruz mas aquele que ressuscitou dentre os mortos aquele que pode falar com você que pode tocar na tua vida sabe como ele quer se revelar? quando Ele colocar o Espírito dEle no teu coração e você puder adorar a Deus, não apenas na forma de ritos, mas o teu Espírito focado na verdade eterna, puder degustar a presença de Deus. Uma das coisas tremendas da adoração é que a gente pode entrar nos lugares celestiais, junto com Jesus pelo nosso Espírito e desfrutar da presença dEle. Sabe como a glória de Jesus está se revelando? Quando a palavra dEle está sendo trazida para dentro da nossa alma e ela se torna bênção na nossa vida. Mas cuidado, porque quando nós não trazemos a palavra de Jesus para a nossa alma, ela se torna juízo para a nossa vida, porque ninguém pode tirar a glória dEle. Ou é bênção, ou é juízo. Sabe como a glória do Senhor Jesus vai ser revelada quando o reino de Deus começar a entrar na tua vida, na tua casa, no meio das circunstâncias, no meio da tua família, e você começar a ver a restauração que só o poder de Jesus pode fazer, mas ninguém pode, só o poder de Jesus, e o inimigo começa a bater em retirada, porque o Senhor é tremendo e é poderoso, e sabe o que é tremendo? É que quando a gente começa a experimentar a glória do Senhor assim, nós somos convidados a passar toda a eternidade com Ele. Porque nós somos parte da sua glória. E nessa noite eu queria, antes da gente celebrar a ceia do Senhor, orar com você. A palavra de Deus é muito séria. E a palavra de Deus exige decisão na nossa vida. A palavra de Deus nos convoca a tomarmos decisões. E eu queria convidar hoje algumas pessoas que tenham ouvido a palavra de Deus. Não é a primeira vez que você está ouvindo a palavra de Deus. Não é a primeira vez que o Espírito de Deus já tocou o teu coração. Não é a primeira vez que você está sendo confrontado de alguma maneira pela presença do Espírito Santo. E eu queria convidar você hoje a tomar uma decisão séria, porque a glória de Deus não vai ser retirada dele. E essa decisão é tremenda. Ou você ouve essa palavra e deixa Jesus fazer morada no seu coração, ou essa palavra se torna juízo para você. É muito simples. A Bíblia fala que ou a gente ama mais a luz de Deus... O a gente ama mais as trevas e a palavra de Deus nós estudamos hoje pela manhã fala que algumas pessoas chegaram a crer no seu coração mas nunca manifestaram essa crença porque amavam mais o elogio dos homens ou tinham medo da crítica dos homens do que o elogio eterno do Deus eterno e algumas pessoas às vezes ficam tentando compatibilizar luz e trevas na sua vida e isso não funciona isso é a tentativa da religião onde eu coloco Jesus num nicho, num lugar alto da minha casa faço reverência para Jesus mas não deixo Jesus ser o Senhor dos valores da minha vida quando eu saio daquele lugar eu continuo vivendo exatamente como eu vivia antes isso não funciona porque não há comunhão entre luz e trevas hoje eu queria convidar algumas pessoas que queiram se render a Jesus está entendendo o que eu estou falando? olha Jesus, eu tenho tentado compatibilizar as coisas e eu vi pela tua palavra que não funciona e eu preciso da graça do Senhor da tua salvação da tua presença, da tua palavra, do teu poder, da tua força na minha vida. Eu preciso dessa libertação que foi falada aqui na minha casa. Eu preciso dessa libertação lá nos meus convívios. Queridos, não há uma liturgia libertadora, só existe um libertador, Jesus as liturgias libertadoras Jesus ensinou que só atrapalham mas quando Jesus entra a luz de Deus brilha e não tem jeito então se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você e você entendeu essa verdade da palavra ou parte dela mas o Espírito de Deus está fazendo arder o seu coração e você quer se render a Jesus eu vou convidar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu sempre explico porque que eu faço isso. Não é porque esse lugar é poderoso, porque a mão do pastor é santa, nada disso. Eu faço isso para que você possa saber se você quer ouvir a voz de Deus ou não. Porque a primeira grande tentação que você vai viver é dizer, eu vou fazer do meu jeito. Do teu jeito não funciona, tem que ser do jeito de Jesus. Então, se Jesus está falando com você, vem para cá agora. Vai levantando do teu lugar agora. O Espírito de Deus está falando com você. Vem para cá. Eu quero orar por você, colocar a tua vida na mão de Jesus. Você está ouvindo a voz do Espírito? Vem, se você estiver lá em cima, na galeria, desce agora, em nome de Jesus. É rendição, é entrega, é busca, é a vida na mão do Senhor Jesus. Total, total. Vem para cá, em nome de Jesus. Se o Espírito de Deus está falando com você, pode vir, em nome de Jesus. Vem. Eu sei que a povo de, que a povo de Deus aqui é a quem o Espírito Santo está falando hoje. É tempo de libertação. É tempo de graça. É tempo de Jesus na tua vida. Só Ele. Só Ele. Só Ele pode fazer. Eu não posso. A igreja não pode. A liturgia não pode. Mas Jesus pode. E a gente vai buscar a graça de Deus Poder do Espírito Vida Vida na mão do Senhor Jesus Valores transformados Pela graça de Deus Vem para cá Se o Espírito de Deus está falando com você Pode vir Quero esperar você chegar aqui Você é bem vindo Porque você está respondendo A voz do Espírito Santo hoje aqui eu queria orar com essas pessoas, eu queria pedir que nessa hora alguns irmãos viessem aqui abraçá-los, que eles não ficassem sozinhos aqui. Vem pra cá dar um abraço neles aqui, se você pode, tá? Vem dar um abraço nesses irmãos queridos, algumas irmãs possam vir aqui dar um abraço, tá? E a gente vai orar por você, pedindo a bênção do Senhor, essa entrada preciosa, do reino de Deus na nossa vida é o reino que vai lá não é uma igreja que vai lá não é o reino de Jesus que você vai botar aqui dentro o rei Jesus tá o que essa é a diferença se tiver coisa que precisa mexer na tua casa dá liberdade para Jesus mexer se ele precisa mexer nas nos envolvimentos se você precisa de libertação você vai pedir isso para Jesus Jesus vai te dar graça para isso quem está sozinho aqui, só me dá um aceno aqui, quem não veio ninguém orar, não veio ninguém orar com você, vem aqui uma outra moça tá está sozinha aqui, quem vem orar, vem aqui você de azulzinho mesmo, pode vir, vem aqui, vem ajudar a gente aqui a orar, tá? Quem mais? Tem aqui mais ali uma senhora, um jovem que está ali, tá? Vem orar com eles, isso, isso, tá bom? Tá? Agora, a primeira oração eu não posso fazer, só você, está sozinho não, está acompanhado, né? A primeira oração eu não posso fazer, só você pode fazer. É uma entrega, tá? Então você vai dizer com as suas palavras: Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração, e eu quero pedir para o Senhor entrar, que o Senhor seja o dono da minha vida, o dono dos meus valores. E se tem alguma coisa que o inimigo tem colocado para atrapalhar, que o Senhor arranque fora, porque eu quero viver só para o Senhor. Entra na minha vida, Senhor. Entra na minha vida. Faz um milagre dentro de mim, Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu quero experimentar o teu reino na minha vida. Entra na minha casa, Jesus. Fala para Ele. Porque a nossa casa precisa experimentar do Teu reino. Me ajuda, Senhor. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, tudo quanto falamos está na Tua Palavra. Nós praticamente só lemos a Bíblia aqui hoje. Eu quero te pedir, Senhor Jesus revela o teu poder mediante a tua palavra e que essas pessoas sejam agora seladas com o santo espírito da promessa e que o inimigo bata em retirada agora em nome de Jesus e que todo o poder das trevas, da destruição comece, Senhor, ser arrancado e que a glória do Salvador comece a brilhar nesses corações, que a alegria da salvação esteja sobre eles, que o poder da restauração do que está quebrado comece, Senhor, a operar pelo Senhor, pelo teu Espírito na vida deles. Senhor Jesus, não permita que isso seja só uma parte litúrgica do culto, mas faz desse tempo a invasão do reino de Deus na nossa vida. Vem, Jesus, invade com o teu reino, invade com o teu reino. É aquilo que nós te pedimos no teu precioso nome. Amém e amém. Fica de pé, querido, fica de pé, tá? E ó, fica de pé, todo mundo acorda. Fica de pé, levanta a tua cabeça em nome de Jesus, tá? Olha pra cá um pouquinho, tá? Tem lição de casa. É, o negócio aqui é sério. Tem lição de casa. O reino, a gente tem que cultivar dentro da vida da gente. Separa um tempo na tua vida. Eu não sei, não põe muito grande que você não vai cumprir. Põe alguma coisa que você pode, tá? Rumo um lugar que seja só teu, não sei onde, tá? Hoje, por exemplo, eu desci para orar no carro, porque foi o lugar mais tranquilo que tinha, fiquei lá trancadinho no carro orando, né? Você vai separar um momento, todos os dias, e vai dizer assim: Eu quero que Jesus reine na minha vida. Você vai falar com ele, vai ler a tua Bíblia, tá? se você não tem uma Bíblia fala lá na integração eu vou te dar uma Bíblia de presente tá? o que você vai fazer é cultivar a presença de Jesus Ele é o Senhor Ele é o Salvador Ele não é um lugar é Ele deixa Ele falar com você nós queremos ser seu irmão o que é o irmão? é que Ele caminha junto tá? mas essa caminhada é tua com Jesus e é ele que vai derramar a graça dele sobre a tua vida tá bom?